0: יכול להיות שאת הסיפור הבא אתם מכירים. היה ילד שנדנד קצת לאבא שלו ואמר לו, אבא, מאוד משעמם לי, מה אני יכול לעשות? ובעצם אותו ילד היה באזור הגילאים של 5-6. אבא בדיוק היה באמצע עבודה, והוא אמר לילד שלו, תקשיב, הנה, בוא, קח פאזל, לך תפתור אותו ותחזור אליי שתסיים. אבא הביא לו פאזל של הגלובוס. הילד מעולם לא ראה את הגלובוס, ואפילו לא היה לו הוראות או תמונה להסתכל עליה. ככה שלא היה שום סיכוי שהילד יסיים את הפאזל בכמה שעות הקרובות, ואבא יכל סוף סוף לסיים את העבודה שלו בלי הפרעות. אותו ילד חזר אליו אחרי חמש דקות בדיוק. אבא נדהם ואמר לו, תגיד, איך לעזאזל עשית את זה? איך עשית את הדבר הזה? ולדיסקל על האבא ואמר לו, תקשיב, מאחורי הפאזל, בתמונה מאחורה, היה ציור של בן אדם. וכשתיקנתי את הבן אדם, ככה יצא שסידרתי את העולם. אז ברוכים הבאים לפודקאסט זה בכיס שלך, אנחנו כבר מתחילים. בפרק של היום אנחנו הולכים לדבר על חיסכון, השקעות ואיך כל הסיפור שסיפרתי לכם לפני כמה שניות מתקשר אליכם. מה שאני רוצה להעביר אליכם בפרק הזה, זה תכל'ס איך לחסוך כסף בצורה נכונה ואיך להשקיע אותו בצורה שנכונה ומתאימה לכם. בסוף, אם אנחנו מסתכלים על הסיפור שסיפרתי לכם לפני חצי דקה בדיוק, אז אנחנו רואים בעצם שאם אני מקביל את זה למדינה שלנו, המון אנשים מסתכלים ואומרים, המדינה הזאת מאוד יקרה, ויש פה יוקר מחייה, ויש פה אינפלציה, ויש פה דברים שמשפיעים עלינו ומאוד קשה לחיות כאן. וזה נכון, אני לא... אני לא מוריד מזה, זה לגמרי נכון, אבל העניין הוא שברגע שאנחנו נתקן את עצמנו, ברגע שאנחנו נבין איך לחסוך כסף, נבין איך להשקיע כסף, ולא נתעסק כל כך בשאר ובעולם ובמדינה שלנו, ככה אנחנו נתקן את עצמנו. וזה אולי נשמע לכם קלישאתי, אבל זה אשכרה נכון. אז למי שעדיין לא מכיר אותי, אני ליאור דה סילביה, ובשנים האחרונות אני מתעסק בכל מה שקשור לעולם הכלכלי והפיננסי. אחרי שעבדתי בחברות אשראי, חברות ביטוח וחברת השקעות, אני בא להנגיש את הידע הזה לכם. ובלי עוד הקדמות מיותרות, בואו נתחיל. אז קודם כל, לפני שניגש להשקעות, לפני שניגשים בכלל לעולם ההשקעות, אנחנו קודם כל צריכים להבין איך אני חוסך כסף. ובסוף אנחנו מסתכלים על המשכורת שלנו, ואנחנו אומרים, אוקיי, יש לי כל כך הרבה תשלומים, יש לי כל כך הרבה דברים לעשות, מאיפה אני יכול לחסוך כסף בכלל? ואנחנו הולכים להתעמק בזה יותר כשנסתכל על הפרק בבניית תקציב וממש נבין איך לפרק את זה לפי שלבים ונעשה את זה בהמשך העונה, אבל כרגע אני רוצה להתמקד איתכם בכל מה שקשור בחיסכון ואיך לעשות את זה בצורה נכונה ופרקטית שתכלס לא תכביד עליכם. אז כדי לעשות משהו בצורה שהיא, בואו נגיד, אוטומטית, בואו נעשה את הפעולה בצורה אוטומטית, ואני אסביר. בסוף, אם אתם מקבלים היום משכורת בכל עשירי לחודש, או בכל שני לחודש, זה לא באמת משנה. ברגע שאתם מקבלים את המשכורת, אני רוצה שתעשו דבר אחד פשוט. אני רוצה שתיקחו משהו שנקרא הוראת קבע. הוראת קבע הזאת יכולה להיות לכל מיני מקומות, ואני כבר אסביר לכם כמובן מהם המקומות שאני רוצה שתפקידו עליהם כסף, אבל ברגע שאני מפקיד כסף, לצורך העניין, לפיקדון בבנק אפילו, או לאיזושהי השקעה מסוימת, אני גורם לדברים האלה להפוך... לאוטומטים, לא, אני לא צריך להסתכל על זה, תחשבו על זה כמו נטפליקס. הרבה פעמים כשאנחנו מסתכלים בנטפליקס, אז אומרים לנו, הפרק הבא יתחיל בעוד 3, 2, 1, ואתם פשוט רואים אותו. כי כבני אדם מאוד קל לנו לקחת החלטות שהן החלטות פסיביות, אנחנו לא אנשים שאוהבים לקחת החלטות אקטיביות. וככה נראים רוב החיים שלנו. אם אני מסתכל שנייה גם על, לצורך העניין, מכון כושר, שמחייב אתכם פשוט כל חודש מחדש כהוראת קבע, הרבה פעמים יש אנשים שפשוט לא הולכים ולא מבטלים את המנוי, והמכון כושר איכשהו מתבסס על הדבר הזה. הוא יודע ש-30% מהאנשים שמשלמים, רק הם יגיעו, וכל השאר הם רק ישלמו. כאילו, כלומר, 70% מההכנסה של המכון כושר היא מהאנשים שלא מגיעים בכלל. ואתם יכולים לנצל את המידע הזה פשוט עבורכם בצורה חיובית. אז אם אני גורם לעצמי, לצורך העניין, לעשות הוראת קבע שתרד לי בכל עשירי לחודש, ואני יכול להתחיל גם מסכום קטן של 200, 300, 500 שקל, לא משנה באמת הסכום, זה נטו ההרגל, כי ההרגל פה הוא הרבה יותר חשוב מה, מהסכום עצמו. וברגע שאני עושה זה באופן תדיר, באופן שקורה כל חודש, בלי שאני בכלל חושב על זה, אני פשוט לוקח את העובדה שיורד לי עכשיו 500 שקלים בכל חודש מחדש, וזה הולך לי כמו עוד הוצאה. אבל בפועל, בתכלס, זה עובר לי להשקעות, זה עובר לי לחסכונות, זה עובר לי לדברים, ועם הזמן גם אתה תרגיש שאתה יכול להגדיל את החסכונות האלה ותרגיש שאתה יכול להעלות את ההשקעות שלך. ובסוף, בתכלס, זה גם יביא למצב שיש לך יותר כסף בכיס. אז בואו נדבר שנייה על כל סוגי החסכונות וההשקעות שקיימים, ובואו נבין מה הם אומרים עבורנו. לפני שנמשיך, חשוב לי לציין שלא מדובר באיזושהי המלצה לפעולה. כל מה שאני מדבר אליכם כרגע זה נטו ללמידה, ואני לא מעודד אתכם לבצע כל פעולה כלשהי, כי לא מדובר בעצם בייעוץ השקעות, זה נטו ללמידה שלכם. אז בואו נבין בעצם את כל הכמויות ואת כל הדברים של החסכונות הקיימים. אז קודם כל, יש לכם את האופציה, ואני בטוח שאתם מכירים את זה, להשקיע בפיקדון בנקאי. ש... תכלס, זה לא באמת להשקיע, כי בסוף פיקדון בנקאי זה סוג של חיסכון שלא מניב יותר מדי. כלומר, היום הם נותנים באזור ה-4.5% למשך שנה, כשהאינפלציה עומדת על אזור ה-4%, ככה שזה לא באמת יעזור לכם, זה לא באמת יצמיח לכם את ההון העצמי שלכם. אז אין פה איזשהו משהו, והמטרה של חיסכון, תשמעו, תכלס, לא ראיתי אף אחד שהתעשר מחיסכון בבנק, זה גם לא הולך לקרות. אבל מה שכן, בהשקעות לצורך העניין, יש אנשים שהתעשרו, והתעשרו יפה מאוד, נטו מזה שהם השקיעו את הכסף שלהם. עכשיו, אתם לא צריכים להשקיע כל חודש 50,000 שקל, אתם יכולים להשקיע מסכומים קטנים. ויצא לי לא פעם ולא פעמיים לראות אנשים שאומרים, כשיהיה לי כסף, אני אתחיל להשקיע. זה צריך להיות ההפך. לפני שיהיה לי כסף, בואו נשקיע מעכשיו כדי שיהיה לי כסף. ככה זה אמור להיראות. זה לא יכול להיות ההפך, כי... אם לא, איך יהיה לך כסף? ובגלל זה התחלתי את הפרק בכל הנושא הזה של לעשות את הדבר הזה בצורה אוטומטית. כי ברגע שאני אפילו לא חושב על זה, ואני מייצא דברים להשקעות, ואני מייצא דברים לחסכונות, אני פשוט עושה את הפעולה. וכשאני עושה את הפעולה, הפעולה הזאת יכולה להפוך להרגל חיובי. ואני יכול לנצל את ההרגל החיובי הזה כדי להצמיח את ההון העצמי שלי. אז כשאני מדבר בעצם על חסכונות, אז יש לנו את הפיקדון הבנקאי, שאותו כבר הכרנו. ומעבר לזה, יש לנו עוד משהו שלאחרונה צוואר פופולריות, שנקרא קרן כספית. הקרן הכספית היא די דומה לפיקדון בנקאי, היא מושקעת ב-50% בפיקדונות בנקאיים וב-50% באג"חים ממשלתיים. אני לא רוצה להיכנס יותר מדי למה זה אומר בפועל, אבל בואו נגיד שזה פשוט חלופה לפיקדון בנקאי, והיתרון בדבר הזה, זה בעצם שאתם סוג של מקבלים אה, תעדוף. כי אתם יכולים להוציא את הכסף בכל יום, ואתם יכולים להיכנס אליו בכל יום, בניגוד לפיקדון בנקאי, שכדי לקבל 4.5% בשנה, אם הבנתם נכון, אז כן, אתם צריכים לסגור את זה למשך שנה. כלומר, אתם לא תראו את הכסף במשך שנה שלמה, ואם תרצו להוציא אותו לפני שהשנה מסתיימת, תצטרכו לשלם מס. אז זה לגבי פיקדון וקרן כספית. כמובן שלכל אחד מהם יש את היתרונות והחסרונות שלו. לצורך העניין, בקרן כספית, אתם תשלמו 25% מס. אבל, המס הזה, יהיה מס ריאלי. ואם קצת בלבלתי אתכם, בואו נסביר מה זה אומר. מס ריאלי זה אומר שאם לצורך העניין האינפלציה השנה הייתה 10% והרווחתי 10%, אני לא אשלם שקל למס הכנסה. אבל אם אני שם בפיקדון בנקאי והרווחתי השנה 10% והאינפלציה הייתה 10%, אני עדיין אצטרך לשלם מס שהוא בגובה של 15%. כלומר, אני כן אשלם מס, כי המס הזה הוא נומינלי, הוא לא מתחשב באינפלציה, הוא לא מתחשב בשינויים שקורים בשוק, בניגוד לקרן כספית. עכשיו, מה עדיף? עוד פעם, כל אחד ומה שעדיף לו, מבחינה... צריך להסתכל על זה מהבחינה הסובייקטיבית שלכם, וכמו שאמרתי קודם לכן, המטרה כאן זה לא ייעוץ השקעות, המטרה כאן היא נטו להבין שיש כל מיני חלופות לכסף שלכם. בואו נעבור לשלב הבא. השלב הבא בעצם, אחרי שאני מבין שאני חסכתי כסף, השלב הבא הוא גם להשקיע את הכסף. עכשיו, אם אני מסתכל בצורה נכונה על הדברים, בסוף, לצורך העניין, בן אדם שמשקיע את הכסף שלו לא יכול להשקיע את הכסף למשך חודש, או למשך חודשיים, או למשך שנה אפילו. כי בטווח זמן קצר יכולים לקרות תנודות, והתנודות האלה יכולים להשפיע בעצם על הכסף שלנו. הכסף יכול לעלות והוא יכול לרדת, ויכול להיות שהיה השנה שוק טיפה יותר קשה, ויכול להיות שגם לצד השני השוק פתאום פרץ והיה שנה מדהימה. אבל זה לא אומר שום דבר על השנים הבאות. אנחנו כן יודעים להגיד שבממוצע של העשרות שנים האחרונות, מדד, המדד המרכזי בארצות הברית נתן באזור ה-9% צועה באופן ממוצע. כלומר, היו שנים שהוא נתן פלוס 20% אחוז, והיו שנים שהוא נתן מינוס 20%, אחוז, אבל אם אני מסתכל בצורה ממוצעת, הוא נתן אזור ה-9% במשך שנה, אה, ככה לאורך תקופה של עשרות שנים קדימה. אז אני כן יודע לעבוד על פי הממוצעים האלה, ולכן אני לא ארצה להשקיע. כשאני יודע, נגיד, לצורך העניין, שיש לי 200,000 שקל, שאני רוצה לקנות איתם בית בעוד שנה. אז מה שיכול יותר להתאים לי, זה פיקדון בנקאי או קרן כספית, בסוף להשאיר את הכסף במצב שאני איכשהו מגן עליו, והוא פשוט לא נהרס בגלל האינפלציה. ואם עד עכשיו לא, לא הסברנו מה זה אינפלציה, אז אינפלציה בעצם אומרת התייקרות המחירים למשך שנה. כלומר, כמה התייקר לחיות במדינת ישראל או בכל מדינה אחרת בשנה האחרונה. האינפלציה היום עומדת על אזורי ה-3.7%, נכון לרגע זה שאני מצלם את הפרק, אבל בעצם יש המון שנים והטווח שבנק ישראל רוצה לעשות את האינפלציה הוא בין 1% ל-3%. אז כהשקעות, אנחנו תמיד נרצה שההשקעות שלנו יעברו את ה-4% וה-5% כדי להיות מוגנים גם מהאינפלציה וגם מהמס שאנחנו נצטרך לשלם. כי מס רווחי הון במדינת ישראל עומד על 25% מהרווח שלכם. הרווחתם 100,000 שקלים, תצטרכו לשלם מיסים בגובה של 25,000 שקלים, וככה זה עובד. אבל אני תמיד אאחל לכם שתשלמו כמה שיותר מס, כי בסוף זה גם אומר שאתם מרוויחים יותר כסף. בואו נדבר שנייה על בעצם הסוג ההשקעה הראשון שאני רוצה לדבר איתכם עליו, שהוא נקרא קופת גמל להשקעה. קופת גמל להשקעה אומרת לנו את הדבר הבא. אני בעצם משקיע את הכסף שלי באחת מהחברות הגדולות בישראל, לצורך העניין, אלצ'ולר, מיטב, מור, זה לא באמת משנה, אני לא בא להמליץ לכם על אף חברה, באמת, זה משהו שאתם יכולים לעשות לבד. ומה שבעצם אני אומר... בואו קחו את הכסף שלי בהוראת קבע לצורך העניין, כל חודש מחדש, ה-200-300-400 שקל שדיברנו עליהם בהתחלה, קחו את זה אתם ותשקיעו לי את זה במניות, באג"חים, בחצי-חצי, לפי כל אחד ומה שמתאים לסיכון שלו, לפי הדברים שדיברנו עליהם קודם לכן. כלומר, אם אני צריך את הכסף בעוד שנה, כנראה שאני לא ארצה להשקיע במניות, וזה כל ההבדל. אז אני יודע להגיד שהכסף שלי מושקע באחת מהחברות האלה, והם מחליטים באיזה מניות להשקיע. וברגע שהם משקיעים, ההשקעה הזאת יכולה לעלות ויכולה לרדת. דיברנו על זה כבר. וברגע שההשקעה שלי עולה, כלומר, אם התחלתי עם 100,000 שקל, יכול להיות שבשנה הבאה אני אתחיל מ-110 או מ-108 או לא משנה מה, אבל הכסף שלי יכול לצמוח משנה לשנה. היתרון בקופת גמל שזה מאוד אוטומטי. אתם עושים את זה בהוראת קבע חד פעמי, פשוט חיים עם זה כל חודש מחדש, והכסף פשוט יורד. החיסרון בקופת גמל היא שיש לזה דמי ניהול, והם לא כל כך נמוכים. הדמי ניהול של קופת גמל להשקעה, הממוצע שלהם עומד בין 0.7 ל-0.9, זה תלוי בקופה שאתם פותחים. ובתכלס, הדמי ניהול זה משהו שהוא מאוד קריטי, שמשפיע גם על הכסף ש... ששייך לכם. אולי זה נשמע לכם מעט, 0.8% לשנה לצורך העניין, מסכום של 10,000 שקל זה יוצא 80 שקל, זה באמת נשמע מאוד מעט כסף. אבל בתכלס, זה לא הכסף האמיתי. תחשבו שמן הסתם המטרה שלכם זה להצמיח את הכסף שלכם. המטרה שלכם זה שלא יישאר שם 10,000 שקל. וכשאנחנו מדברים על מיליונים, הסכומים פתאום הופכים להיות 8,000 שקל במשך שנה, וזה כבר יותר משמעותי, זה כבר כמו החסכונות שהייתם חוסכים בהתחלה. זה עוד כסף שיכול להיות מושקע עבורכם. ובסוף, אם אני מסתכל על הטווח זמן, אז ככל שהזמן עובר, אני יכול לשלם יותר ויותר כסף, שזה החיסרון בקופת גמל להשקעה. והחלופה של זה זה להשקיע באופן עצמאי, שגם פה יש יתרונות ויש חסרונות. היתרונות, שזה הרבה יותר זול, החסרונות, שזה הרבה פחות נגיש. אתם צריכים לעשות את הפעולה בכל חודש מחדש. אתם אלה שצריכים בכל חודש מחדש להיכנס ולעשות את הדברים, ו- וכל פעם לקנות את המנויות שאתם רוצים לקנות, וכל פעם לעשות את זה בצורה עצמאית לחלוטין. עכשיו, ברגע שאתם עושים את זה, מן הסתם, אתם נהנים מחלופה זולה יותר. הדמי ניהול, לצורך העניין של דבר כזה, זה אזור ה-0.07 אחוז. כלומר, עשירית ממה שעולה לנו ד... קופת גמל להשקעה. שזה היתרון המהותי והקריטי בדבר הזה, והחיסרון זה הנגישות. ובסוף הכל עניין של איך אתם רוצים לשלם. אתם רוצים לשלם בכסף, או שאתם רוצים לשלם בזמן ונוחות. אם אתם מהאנשים שרוצים לשלם בכסף, יכול להיות שקופת גמל להשקעה יותר תתאים לכם. אם אתם רוצים לשלם בזמן, אז יכול להיות שניהול עצמאי של הדברים יהיה יותר מתאים לכם. גם חשוב לציין שניהול עצמאי זה משהו שאתם צריכים לעשות. מסכום מסוים. כאילו, לצורך העניין לניהול עצמאי, אתם צריכים לזורע 10,000 שקל כדי להתחיל בכלל. אז אם אתם עוד לא בסכומים האלה, יכול להיות שכרגע יותר יתאים לכם קופת גמל להשקעה. ואני שוב מזכיר, זה לא איזושהי המלצה לפעולה, זה נטו כדי לתת לכם את הידע הזה. אני רוצה לדבר איתכם על עוד משהו מאוד מעניין שראיתי. בסוף אני רואה המון אנשים מוכרים קורסים בשוק ההון, ומוכרים קורסים בהשקעות, ובוא תשקיע אצלי את הכסף, תלמד קורס, ואתה תלמד איך להיות 97% מהסוחרים מפסידים כסף. 97% לא רק מהסוחרים, אני אגיד לכם יותר מזה, 97% מבתי ההשקעות שהזכרנו קודם לכן לצורך העניין, לא עוקפים את תשואת המדד. כלומר, אתם משלמים כסף, משלמים דמי ניהול הרבה יותר גבוהים ממה שישלם בן אדם שיעשה את הדברים באופן עצמאי, ועדיין, ככל הנראה, הם יעשו הרבה פחות כסף ממה שאתם הייתם עושים אם רק הייתם משקיעים במדד הזה. אז מה זה המדד הזה? בסוף, אם אני מסתכל על המדד, מדובר בעצם ב-500 החברות הכי גדולות בארצות הברית, שביניהן נמצאות אפל, טסלה, אמזון, גוגל, מייקרוסופט ועוד המון חברות גדולות וטובות שאתם בטוח מכירים ובטוח משתמשים במוצרים שלהם. עכשיו, כשאני מסתכל על החברות האלה, אני לא קונה בעצם מניה אחת. תחשבו על זה שלצורך העניין, אם אפל מחר בבוקר קורסת כי סמסונג המציאו איזה טלפון מטורף שיפיל את אפל, עדיין יש לי את כל שאר החברות. כלומר, אם אפל תרד, סבבה, אז חברה אחרת תחליף אותה. ובגלל זה, כשאני מסתכל לצורך העניין על הממוצע של התשואה בעשרות שנים האחרונות, הממוצע הזה עומד על אזור ה-9%, שזה תשואה מדהימה. אם אנחנו מסתכלים על... ריבי ריבית דריבית, שזה בעצם הכסף שעושה לנו עוד כסף, בעשרות שנים הדבר הזה יכול להיות שווה לכם מיליונים, גם אם אתם מתחילים עם סכומים קטנים של 200 שקל בחודש. אז תבינו את הדבר האקוטי כאן, שזה בעצם לא הסכום שאתם משקיעים, אלא הזמן שאתם משקיעים. ואני מזמין אתכם להיכנס ולרשום בגוגל S&P 500 ולראות את הגרף שלהם סתם ב-20 שנה האחרונות ולראות איך הוא נראה. ואתם תבינו שבעצם ככל שאתם תשקיעו למשך זמן גדול יותר, לא רק שאתם יכולים לעשות יותר כסף, אלא גם הסיכון יורד. כי תמיד יהיו משברים, תמיד יבואו אה, קורונה ומשברי משכנתאות ומשברים, כל הזמן, לא חסר אה, משברים, וזה משהו שבממוצע נגיד קורה אחת לשמונה שנים. אבל עדיין, כשאנחנו משקיעים כסף לזמן ארוך, אתם תמיד תוכלו לעשות יותר כסף מאשר אם הייתם משקיעים לשנה. וזה היתרון המהותי כאן, אנחנו מורידים את הסיכון ומעלים את הסיכוי שלנו. וזה היתרון בהשקעה לטווח ארוך. עכשיו, עוד פעם, זה לא איזושהי המלצה ללעשות את הפעולה, לכו תלמדו את זה, כי בסוף, אתם יכולים עכשיו ללכת ולשלם 3,000 שקל לקורס שיגיד לכם לעשות, אה, בואו תקנה מניות כל יום, בואו תעשה דברים באופן עצמאי כל יום, אתה תקנה כל יום זה. המטרה שלי שתעשו את הדברים אוטומטיים, עשיתי מסחר בשוק ההון, וזה תחום מאוד מאוד קשה. זה תחום שהוא יותר מנטלי מאשר שהוא בעצם מתמטי. אין שם יותר מדי נוסחאות ודברים כאלה. כאילו, יש, אתם יכולים להשתמש בכל מיני סטטיסטיקות והכול, כמובן, אבל המסחר עצמו יושב על משהו שהוא יותר מנטלי והוא יותר רגשי, ומאוד קשה לנו כבני אדם להתעסק בכסף של עצמנו. ולהצליח לראות נגיד שעכשיו הכסף שלי ירד ב-20 דולר, 50 דולר, 100 דולר, ולהתמודד עם זה במהלך היום. ולעצור מתי שאמרתי שאני אעצור. וזה הפן הקשה ביותר לאנשים שהם סוחרים בשוק ההון, ובגלל זה לרוב האנשים, רוב מוחלט, בואו נגיד אפילו רוב בתי ההשקעות, לא צריכים להיות סוחרים יומיים. מה שיותר יתאים להם זה הדבר הזה של לעשות את הדברים באופן עצמאי, כן, אין בעיה, של פשוט לקנות את המדד ולחכות. כי היכולת לחכות היא היכולת החשובה ביותר. ההתמדה שלכם זה היכולת החשובה ביותר שיכולה להיות לכם כשאתם מסתכלים על השקעות. כי אם אני אומר לעצמי, אוקיי, אני אתחיל לחסוך עכשיו, ומי מכם שצופה ומאזין לפודקאסט הזה, וזה הזמן גם לדרג חמש כוכבים וללחוץ על הפעמון למי שצופה ביוטיוב, אבל אם אתם באמת צופים ולא עושים עם זה כלום, בסוף אתם לא תתקדמו. אבל אם עכשיו אתם צופים ואומרים, אוקיי, יאללה, אני מתחיל, ועכשיו אני שם 500 שקל כל חודש, לא משנה איפה, אגב, מכל הדברים שנתתי קודם לכן, ואתם פשוט ממשיכים עם הדבר הזה וממשיכים, אז החיים שלכם יראו כנראה טובים יותר. אבל אם אתם תעשו את זה כ-500 שקל לחודש, ואחרי חודשיים תפסיקו כי אתם תראו שהכסף טיפה ירד, אז מן הסתם שאתם פשוט, בגלל חוסר ההתמדה הזה, גם יהיה לכם הרבה פחות כסף וגם תגידו לעצמכם, טוב, זה לא עובד. נכון, כי זה אמור לעבוד לטווח הארוך. זה... בסוף אנחנו צריכים להבין שהמשחק כאן הוא משחק לטווח הארוך, וככל שתתחילו מוקדם יותר, ככה יהיה לכם טוב יותר. אם תשאלו את וורן באפט, שהוא המשקיע הגדול ביותר בעולם, הוא, ב... הוא בין היום באזור ה-92, 91, ואם תשאלו אותו, תגיד, יש לך כל כך הרבה כסף, הוא מוערך באזור ה-90 מיליארד דולר, יש לך כל כך הרבה כסף, אם אתה חוזר אחורה בזמן, מה הכי היית רוצה שיהיה לך? והדבר היחיד שהוא יגיד לכם זה עוד זמן, כי בסוף הזמן שלנו תמיד שווה יותר. ואם תיקחו את כל ההון שלו, את ה-90 מיליארד דולר האלה, ותשימו אותם ב-10% תשואה בשנה למשך עוד 30 שנים, הבן אדם יתחיל להשקיע בגיל 20, כן? אם תשימו אותם לעוד 30 שנה מהיום, אתם תראו שלבן אדם הולך להיות באזור הטריליונים של דולרים, נטו מזה שהכסף שלו עושה עוד כסף. וזה היתרון בדבר הזה. בסוף כשאני משקיע לטווח שהוא יותר ארוך, ככה גם הכסף שלי יהיה שווה הרבה יותר, וזה לא משנה מאיזה סכום אתם מתחילים. אז בואו נסכם את כל מה שהיה לנו. אז דיברנו בעצם על חסכונות, טיפה על יוקר המחיה, דיברנו על השקעות ואיך לעשות את זה בצורה נכונה, דיברנו על איך אני יכול להשקיע את הכסף שלי ודיברנו על כל מיני מקורות השקעה שכמובן לא המלצתי עליהם, אבל נתתי לכם את הידע של איך אתם יכולים לבוא ולחקור ולעשות את זה לבד. דיברנו כמובן גם על קורסים מפוצצים עם הבטחות ענקיות שלא באמת נותנים איזשהו משהו. וכמובן, אני מזמין אתכם לצפות בפרק הבא ולעקוב אחריי בפודקאסט וגם ברשתות החברתיות ולשתף עם חברים. אני מחכה לכם כבר שם, שיהיה לכם המשך יום מדהים. אני הייתי ליאור דה סילביה, וזה היה הפודקאסט, זה בכיס שלך.